Bonjour à tous. L'intelligence artificielle est-elle en train de conquérir le monde Je suis Cécile Dantan et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau podcast consacré à ce sujet passionnant. L'intelligence artificielle, c'est pour beaucoup un domaine prometteur et père de toutes les innovations. Pour d'autres, ça évoque plutôt les scénarios apocalyptiques que l'industrie du cinéma a pu déjà si bien dépeindre dans ses super productions. L'intelligence artificielle, c'est évidemment bien plus que de la science-fiction. Elle est considérée par certains comme l'invention la plus révolutionnaire de notre histoire parce qu'elle est dotée d'une capacité d'adaptation illimitée. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui deux experts. Philippe Forny, que vous connaissez déjà, euh, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée. Et puis ensuite, nous recevrons Ramon Esteruelas, qui est Senior Investment Specialist chez BNP Paribas Asset Management. Il nous expliquera comment l'intelligence artificielle est intégrée dans les univers d'investissement. Alors Philippe, bonjour. Je commence avec vous, avec une question simple. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de l'intelligence artificielle et puis après, j'aimerais savoir en quoi cette technologie peut nous bénéficier directement et indirectement dans notre quotidien. Bonjour Cécile. Pour faire simple, l'intelligence artificielle est la capacité d'un ordinateur ou d'un robot contrôlé par un ordinateur à faire des tâches qui sont normalement réalisées par des humains, car elle nécessite de l'intelligence humaine et du discernement. Mais je pense en fait que c'est devenu un mot fourre-tout qui englobe l'ambition des humains à construire des machines capable de rivaliser et à terme de surpasser la cognition humaine. Bien sûr, nous sommes et encore loin du compte, mais c'est l'ambition que nourrit le domaine de l'intelligence artificielle. Par exemple, l'intelligence artificielle permet d'analyser des radiographies pour diagnostiquer des cancers du poumon. Et nous utilisons également l'intelligence artificielle dans le domaine de la reconnaissance vocale. Cela permet de transcrire des discours à l'écrit. L'intelligence artificielle est même présente dans certains objets que nous possédons chez nous, que ce soit Siri, que vous connaissez bien sur les iPhones, ou les algorithmes de suggestion utilisés par Google, Netflix et Amazon pour nous recommander tel ou tel produit ou en, en fonction de nos préférences. En fait, l'intelligence artificielle est donc d'ores et déjà très présente dans notre quotidien. Il est effectivement difficile d'ignorer que l'intelligence artificielle stimule l'innovation et devrait permettre de résoudre de nombreux problèmes dans tous les secteurs de l'économie. Euh, le monde devrait en être transformé très certainement. J'utilise moi-même un outil de traduction très performant euh, car il est spécialisé sur le vocabulaire et la sémantique financière. Euh, cet outil qui utilise le machine learning en processus neuronal utilise l'intelligence artificielle et c'est vrai me fait gagner beaucoup de, beaucoup de temps. Alors, comme dans toute révolution industrielle, certains emplois pourraient disparaître, euh, comme d'autres pourraient voir le jour. Les machines, les robots, les ordinateurs accaparent progressivement certains rôles des humains, c'est évident. Du coup, certains se demandent si l'intelligence artificielle pourrait surpasser l'intelligence humaine, euh, voire est-ce qu'elle pourrait devenir difficile à contrôler. En bref, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait devenir une menace pour l'humanité Alors honnêtement, je pense qu'on en est loin pour le moment, Cécile. Si l'on dresse le bilan de la situation dans le domaine de l'intelligence artificielle, honnêtement, ce n'est pas de mal à veille que l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine. Certes, l'intelligence artificielle peut se révéler très performante dans certains domaines bien spécifiques. Par exemple, un ordinateur est capable de battre un humain au jeu d'échecs ou au jeu de go. Elle peut surpasser les capacités humaines dans un certain nombre de domaines très spécifiques, comme je l'ai précisé avant, comme l'analyse de radiographie pour déceler des cancers ou des tumeurs. Il existe donc des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle fait aussi bien, voire mieux, que l'intelligence humaine. Mais ce n'est pas demain la veille qu'elle surpassera l'intelligence humaine globale. En fait, les gens ont toujours peur de l'inconnu et chaque nouvelle technologie est perçue comme une menace. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. 
En fin de compte, il s'agit simplement d'un outil. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est dangereuse, c'est le fait de l'utiliser éventuellement à mauvais escient. Quels sont les facteurs qui devraient concourir à accélérer l'usage de l'intelligence artificielle à court terme, Philippe Il existe des facteurs qui favoriseront la démocratisation de l'intelligence artificielle. Le premier est la croissance exponentielle de la puissance de calcul des ordinateurs. Les progrès réalisés au niveau des processeurs, des mémoires de stockage, des unités centrales et des processeurs graphiques en fonctionnant en traitement parallèle propulsent l'intelligence artificielle à un tout autre niveau car cela permet de réaliser des calculs beaucoup plus rapidement. Et comme tout algorithme informatique, l'intelligence artificielle repose dans une certaine mesure sur la puissance de calcul informatique brute. Par conséquent, plus la puissance est grande, mieux c'est. Et parallèlement, nous assistons à l'avènement de l'Internet 5G sur mobile. Je pense que cela engendrera une prolifération des applications d'intelligence artificielle. Par exemple, les objets connectés et les voitures sans chauffeur sont des applications d'intelligence artificielle qui peuvent fonctionner sur mobile. Et je pense que ces facteurs sont particulièrement porteurs pour l'essor de l'intelligence artificielle. Quels sont vos conseils pour investir dans le domaine de l'intelligence artificielle En fait, c'est un peu compliqué. On peut bien entendu investir par le biais d'OPCVM, d'ETF ou d'actions liées au secteur de l'intelligence artificielle. Le problème est que lorsqu'on investit dans ces fonds, on se retrouve avec des actions de Google, par exemple. Les géants de l'Internet sont, sont souvent surpondérés à l'excès au sein de ces OPCVM et ETF. Et quand bien même il est vrai que, que Google investit énormément dans l'intelligence artificielle et dans le développement d'applications reposant sur celle-ci, donc oui, si vous investissez dans Google, vous investissez dans l'intelligence artificielle, mais en fait surtout dans le domaine de la publicité en ligne et sur mobile. Malheureusement, il est très difficile d'investir dans de véritables acteurs du domaine de l'intelligence artificielle par le biais de PCVM ou d'ETF. Ok, donc euh, quelles sont les autres possibilités si on veut être un petit peu plus précis Dans la mesure où il s'agit d'une industrie naissante mais en forte croissance, il faut évidemment regarder du côté des jeunes entreprises. Or, pour investir dans ces entreprises qui de manière générale ne sont pas cotées en bourse, il faut passer par des fonds de capital risque ou de capital investment. Et c'est un segment que, évidemment, nous apprécions tout particulièrement. C'est quelque chose que nous recommandons à certains clients, car c'est le, le meilleur moyen d'investir dans de jeunes entreprises opérant réellement et uniquement dans le domaine de l'intelligence artificielle et des implications y afférentes. Philippe, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Il est maintenant temps d'accueillir Ramon Esteruelas, Ramon, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, chez BNP Paribas Asset Management, vous proposez un fonds dont l'encours de gestion s'élève à 2,8 milliards d'euros. Ce fonds investit entre 15 et 20% de son capital dans l'univers des semi-conducteurs. Au sein de ce secteur, quels sont les segments que vous appréciez tout particulièrement Bonjour. En effet, oui, nous investissons massivement dans l'industrie de, des semi-conducteurs qui est très liée, en effet, au développement de certains logiciels d'intelligence artificielle. Sachez que l'industrie des semi-conducteurs est une industrie, au moins au sein de l'économie des États-Unis, qui influence environ 12% de la, de la richesse produite par ce pays, du PIB de ce pays, et qui est liée à le développement de plusieurs secteurs. Euh, on voit que le monde devient beaucoup plus interconnecté, et plus automatisé et bien sûr qu'il développe des solutions 
pour essayer de décarboniser notre système énergétique, les circuits intégrés qui font partie des semi-conducteurs, en effet, sont une solution pour naviguer les défis qu'on a autour de ce monde qui est beaucoup plus connecté. En effet aussi, on est investi dans l'industrie des semi-conducteurs qui touche soit la santé, soit les industriels, les services aux collectivités. Donc on peut toucher vraiment plusieurs secteurs ou industries de l'économie. Les entreprises liées au domaine de l'intelligence artificielle sont-elles vouées à occuper une place plus importante au sein de votre portefeuille dans le futur Oui, l'intelligence artificielle est un de nos thèmes d'investissement phare depuis cinq ans. Nous assistons à une véritable démocratisation de l'intelligence artificielle. À l'heure où je vous parle, on a près de la moitié de valeur du portefeuille qui sont exposés à ce thème ou à cette innovation, aux innovations autour de l'intelligence artificielle. C'est intéressant aussi de, de savoir quel est le potentiel long terme, disons, des, des sociétés qui développent des solutions, des logiciels pour nous aider à prendre des décisions, et comme c'est le cas dans la majorité des logiciels autour de l'intelligence artificielle. Et il y a de la recherche qui conclut qu'on pourrait générer de la croissance d'environ de 13 000 milliards de dollars dans les prochaines années et, à cause ou en utilisant, en se bénéficiant des, des innovations dans le domaine de, de l'intelligence artificielle. Et ça touche, comme, comme j'avais dit avant, plusieurs secteurs. Ça touche pas seulement la technologie, mais aussi le commerce digital, la santé, bien sûr. Il y a des sociétés, par exemple, qui développent des solutions à des maladies rares en utilisant une analyse de données avec des logiciels d'intelligence de, artificielle. Et on touche les industriels aussi avec la robotisation et les logiciels qui sont liés à améliorer l'efficacité des robots. Et bien sûr, on touche eh, toutes, les, toutes les thématiques autour des, ou tous les défis, disons, autour de la transition énergétique. Donc, véritablement, c'est vrai, vraiment une opportunité d'investissement intéressante, très diversifiée par secteur où nous, on va continuer à y investir dans les années à venir. Ramon, Philippe, merci infiniment pour cet échange. On se retrouve tous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée en vous abonnant à la chaîne de podcast BNP Paribas Banque Privée. Bonne semaine 